0: Este é um episódio do podcast do Grupo de Investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É um episódio que integra um conjunto de três outros que se realizaram no âmbito do projeto de investigação Pluralismo Jurídico no Império Português entre os séculos XVIII e XX. Este foi um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e desenvolvido no CEDIS, Centro de Investigação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foram coordenadoras deste projeto Cristina Nogueira da Silva e Ângela Barreto Xavier. O presente episódio resultou de uma conversa sobre a atividade exercida no século XIX pelos advogados previsionários goeses e brasileiros, com destaque para o envolvimento do advogado brasileiro Luiz Gama na causa abolicionista no Brasil. Além do enquadramento da atividade destes profissionais, o público encontrará também uma abordagem comparativa de alguns aspectos consideramos relevantes. Por exemplo, a sua formação profissional, o seu lugar e o papel que desempenharam nos sistemas judiciários em que se moveram, as suas relações com outros agentes desses sistemas e, finalmente, os diferentes usos e costumes e estilos das comarcas judiciais em que exerceram a profissão ou o legado na cultura jurídica dos meios em que atuaram. Foi organizadora e moderadora deste debate, Anabela Paula Brisi. Participaram neste debate dois historiadores e juristas, Luís Cabral de Oliveira e Bruno Rodrigues de Lima. Bem-vindos então a esta conversa.
1: Uma muito boa noite a todos, a quem nos estão a ouvir, os nossos ouvintes. Obrigada-me por estarem aqui. Nós hoje estamos aqui no nosso podcast e que... Tem um título, que, que me é muito caro e também é uma temática muito interessante, que é O Direito, no século XIX, pela lente dos advogados provisionários goeses e do advogado Luís Gama, que viveu no período compreendido entre 1830 e 1872. Então isto suscita-me um, um particular interesse, que é justamente saber, e se me permitirem esta brincadeira, saber o que é que os meus colegas goezas e também do Brasil, naquela altura, que enquadramento é que tinham, em que contexto social é que viviam, que formação, como é que acediam ao próprio direito, à classe, como é que disseminavam esse mesmo direito e qual era o lugar e papel que tinham na sociedade-missão, no próprio sistema judiciário e a sua dinâmica com todos os demais atores e agentes naquele mesmo sistema. E é que seria a sua evolução, a sua contribuição para o próprio direito. E isto acaba por ser um desafio que eu lanço nesta pauta aos nossos gustos intervenientes, para realmente tentarmos aqui perceber melhor esta classe de profissionais e próprio profissional em si. Este podcast também é feito ao abrigo do projeto financiado pela FCT, pela Fundação Ciência e Tecnologia, intitulado Pluralismo Jurídico no Império Português, século XVIII a XX, da qual a investigadora principal é a professora Cristina Nogueira da Silva, e agora já chega a falar da minha pessoa, vou sim apresentar agora os nossos convidados. Em primeiro lugar, vou apresentar o Senhor Professor Luís Cavalo Oliveira, que é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Diplomada em Estudos Avançados do Terceiro Ciclo em História pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilha e doutora em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. É professora adjunta de do Departamento de Ciências Jurídicas do Instituto Politécnico de Leiria, coordenador de licenciatura em mestrado em Administração Pública na mesma instituição e investigador do Centro de Investigação de Direito e Sociedade de Séries da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e Neste momento ele desenvolve o seu trabalho de investigação nas áreas de Direito Colonial, História do Direito e da Administração Pública e da Ciência Política, interessando-se particularmente pelas questões relativas ao Estado da Índia. Muito obrigada, Sr. Professor, por estar aqui. E, se me permitir, vou agora também apresentar o nosso segundo convidado, que é o Sr. Professor Bruno Rodrigues de Lima, que é graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e doutora em História do Direito pela Universidade de Frankfurt. Atualmente realiza pós-doutoramento no Instituto Max Planck de História do Direito e Teoria do Direito, que está lá em Frankfurt, e prossegue seus estudos sobre escravidão e direito no Brasil e em outras jurisdições atlânticas do século XIX. Portanto, muito obrigada, Sr. Professor, também por estar aqui presente. Vou então começar. Valados mais ancestrais, pelos uh, nossos advogados profissionais loes, justamente pedindo ao Sr. Professor Luís, ou Luís, neste caso, para justamente nos fazer um enquadramento para percebermos melhor esta classe de profissionais, o que eram, se haviam vários estilos de atividade, enfim, professor, dou-lhe assim a palavra para esta prosa agradável. Muito
2: obrigado. Em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui com colegas tão ilustres a falar de um tema que me é tão caro e que eu considero pessoalmente tão interessante, porque é tão bom podermos falar sobre aquilo que gostamos e sobre aquilo que estudamos. E tal como a Anabela Brícia referiu, para qualquer jurista particularmente interessante saber quem foram os juristas e como atuaram os juristas em determinado contexto. Muito mais do que saber qual é que é o direito vigente, porque ler direito, toda a gente consegue, melhor ou pior, é interessante saber como é que ele foi aplicado. Ora, para saber como é que o direito é ou foi aplicado em determinado contexto, eu penso que, na linha do professor António Manuel Espanha, é muito importante perceber quem é que foram os responsáveis pela aplicação desse mesmo direito. E, como eu estudo particularmente o caso da, do Antigo Estado em Índia, e que, sobretudo a Goa, no século XVIII e no, sobretudo no século XIX, rapidamente comecei a perceber que Em Goa havia uma classe profissional, uma classe de agentes de direito, que era particularmente dinâmica, particularmente ativa, com um forte sentimento de classe e que era responsável por grande parte das intervenções jurídico-judiciais, podemos dizer assim, acho eu, naquele universo, não só no universo goês, mas também em vários pontos dos territórios, então, sobre a gestão portuguesa, que havia eh, na, na zona oriental, digamos assim. Esse, esse grupo de profissional chama-se a si mesmo advogados provisionários, ou seja, os advogados com provisão, os advogados que não eram licenciados, mas que tinham uma provisão para advogar. esses advogados provisionários não são de maneira nenhuma uma um exclusivo de Goa existem advogados provisionários chamados provisionados em Angola existem advogados provisionários em Moçambique existem também por exemplo em Macau e em Timor não falando da mão idioma naturalmente como o território estaduais o que é curioso ou que me parece individualizar o caso goês alguns alguns aspectos apenas é que Goa é uma produtora massiva de advogados profissionários. Há uma quantidade impressionante destes agentes do direito, comparativamente com a dimensão do território de Goa, que é muito pequenino, não é? Que vão alimentar não só os auditórios de Goa, mas também os de Moçambique, da Mão Macau e Timor, em princípio são sempre juristas, licenciados graduados por Goa. Estes advogados profissionais de Goa, portanto, contrariamente àquilo que é habitual, ou pelo menos de acordo com a doutrina portuguesa, Reinícola, digamos assim, em que o advogado provisionário, que existe também em Portugal, mas muito pouco, não é? Intervinha apenas na falta de um advogado letrado, um advogado licenciado em direito, em que ele a maioria. Ele são a maioria porque não há quase licenciados em, em direito. E por serem a maioria ocupam uma série de postos interessantes. Um último aspecto, em Goa é também particularmente interessante. Goa é uma sociedade muito estratificada, é uma sociedade de castas, naturalmente, e é uma sociedade onde as próprias, há elites não católicas e elites católicas, e as elites católicas dividem-se em três grandes grupos. Há os reinóis, que são aqueles que vão para lá, os europeus que vão para Goa, são juízes da relação de Goa, os licenciados em direito, por exemplo ou o governador, ou o arcebispo. Há uma classe chamada descendentes, um grupo dos descendentes, que são, teoricamente, os descendentes dos portugueses que, alegadamente, não teriam sangue indiano, claro que isto não é verdade, claro que têm, mas que funcionam como que uma, uma casta mais recente, e depois há as antigas castas tradicionais, sobretudo as castas Brahman e Chardon, que são as mais importantes e que se convertem ao catolicismo e que mantêm apanágios de grupo social, anteriores à, à chegada dos portugueses e depois posterior à chegadas dos portugueses. E os advogados provisionários vêm, invariavelmente, destas duas castas principais. 99% desses advogados Pertencem às duas principais. Ou seja, neste caso, em Goa, nós temos os advogados, o, o ser-se-advogado, é, por um lado, o provisionário é, os provisionários são, sem dúvida, a categoria, a classe dominante no, no pré Judicial inglês, e por outro lado, é um apanágio de, de Estado, um apanágio social, só, em princípio, só quem pertence a cada classe é advogado em Goa eu falo sempre muito peço desculpa
1: não, não faz mal é muito curioso não é? porque eu só olhar para a situação atual porque é aquela que eu posso falar e não fazendo confusões nós hoje não temos pronto para os, para os ouvintes perceberem melhor temos uma ordem dos advogados temos letrados, temos universidades e não deixa de ser curioso esta, esta, assim, permitir esta simbiose entre justamente casta, profissão, provisionados, é curioso, mas senhora professor Bruno Lima, Bruno, a questão que eu agora pergunto, como é que é a situação do Brasil, porque não me parece seja tão estratificada assim, nem sequer, digamos assim, ser essa é a realidade de facto de Luís Gama no Brasil. O que é que me está a dizer? Eu que também estou ansiosa para ouvir e poder fazer estes, estes pontos tão prazerosas.
3: Agradeço o convite generoso, Anabella do está aqui na companhia do Luiz Oliveira também. A satisfação está falando com os ouvintes desse podcast. É, a situação do Brasil, é, a malha judiciária do Brasil, se pensarmos o Brasil do século XIX, é claro que ele tem esse mesmo chão comum do Portugal antigo, do Portugal antigo regime, suas é, expansões ultramarinas, mas é, esse Brasil do início do século XIX, é, ele funda, como Estado Nacional, que agora completa 200 anos, ele funda duas faculdades de direito para profissionalizar o seu corpo, a sua malha é, judiciária, né? o corpo atuante, o corpo técnico dessa malha judiciária, e uma faculdade no norte do Império, é, antigamente em Olinda, e depois se transfere para Recife, e uma faculdade no então sul do Império, em São Paulo. Então você tem um Império territorialmente vasto, gigantesco, recém-independente, lutando para estabelecer instituições neste vasto território. O que acontece é que essas duas faculdades de Direito elas não conseguem prover o império, as comarcas e, e as administrações é, locais com o número de bachareis necessários. E, obviamente, o que acontece é que em cada comarca, vila, paróquia, você vai é, nomeando ou recebendo, absorvendo influxos locais para operadores, chamando assim, não letrados. Então, a produção, vamos chamar de bacharéis para a demanda necessária é muito, muito desigual. É, então, quando o Luiz Gama, e aí eu entro no caso do Luiz Gama, que ele é um, uma unidade de análise para se ler tanto a classe dos provisionados, mesmo o campo jurídico ou a política é, no Império do Brasil, o Luiz Gama, ele entra no mundo da administração, na polícia, na, no judiciário no ano de 1850, que é o ano que o Brasil finalmente fecha as portas do tráfico internacional de africanos da África para o Brasil. Então, é um ano paradigmático no Estado Nacional Brasileiro, esse 1850. Quando ele surge, então, ele surge para coadjuvar é, na Secretaria de Polícia da Capital. Então, eu começo a investigar o Luiz Gama desde a primeira aparição dele num documento policial, que ele copiando diversos extratos de inventário, de processos, de ordens administrativas, de instruções, ele vai copiando isso e aí através de exames grafológicos eu vou é, mapeando essa presença dele na malha policial e judiciária de São Paulo. E com isso eu vejo que ele está copiando documentos sempre em sua maioria das vezes, para melhor precisão, do conselheiro delegado Furtado de Mendonça, que à época era o catedrático de direito administrativo da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, ele está numa repartição policial sob as ordens é, dessa autoridade policial, que era também uma autoridade acadêmica, o professor Furtado de Mendonça. Então, ele está entre o celeiro do direito erudito do sul do Império, a Faculdade de Direito de São Paulo, e essa repartição policial que aparecia toda sorte de problemas e de conflitos para ser lá resolvidos. Bom, o Luiz Gama, então, ele está aprendendo direito uh, nos arquivos dos escrivães, dos notários, dos tabeliães, das repartições administrativas e judiciárias é, locais. Então, ele está primeiro copiando o documento, depois escrevendo esse próprio documento, depois, é, liderando grupos uh, de, de escreventes para produção normativa de documentos. Pensando no caso de São Paulo, mas extensivo, certamente, para outras jurisdições como Rio de Janeiro e Bahia, ou mesmo Recife, essa é a escola por excelência dos advogados provisionados, daqueles que se tornariam advogados provisionados futuramente. É o arquivo da polícia, o arquivo de uma vara cível, de um ofício cível, ou mesmo do tribunal do júri. Então, esse é o lugar, por excelência, de aprendizado do direito daqueles que se tornariam advogados profissionados. Foi assim o caso do Luiz Gama, foi também o caso do Antônio Pereira Rebouças, estudado brilhantemente pela professora Aquila Grinda.
1: Muito bem, obrigada. isso faz-me aqui pensar justamente o seguinte, então, tratava-se, pelos vistos do ensino, como não podia deixar de ser uma aprendizagem bastante empírica e talvez também nós próprios os, os, os juristas, nos dias de hoje, temos aquelas fórmulas mágicas, não é? Que ninguém percebe nas peças processuais porque é que nós, por exemplo, com brochuras como nestes termos e nos demais fundamentos de direito e tipo com o do de outro suprimento de vossa excelência, e é que está o que aqui me vem justamente à cabeça, não é? Se nós podemos ver essa, essa formação mais empírica, e de facto para o nosso segundo ponto, realmente como é que era a formação? Em Goa, por exemplo, se também assentava neste empirismo... Como é que, de facto, se dava a aprendizagem do próprio direito, a sua disseminação e se podemos realmente buscar estas brochuras, alguma similitude destas brochuras com este empirismo pelas práticas que nós vimos enfim, aqui neste caso, neste secretariado, em Goa, dir-me-á, Luís, como é que
2: é? Muito obrigado, é uma excelente pergunta. A própria questão da formação, eu acho que é uma especificidade, parece-me ser uma especificidade curiosa do caso goês. Em Goa nunca houve faculdade de Direito, como, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Aliás, só houve uma faculdade de Direito depois. Hoje, hoje existe o Célicão Law School, depois de 1961, mas durante a Administração Portuguesa nunca houve uma faculdade de Direito, não obstante, os goes a pedirem reiterada. Portanto, o que acontecia? Em Goa, a formação, em, em, os advogados profissionais escrevem muito. São, são são quem escreve. Portanto, eles próprios escrevem muito sobre a sua própria história, a sua própria origem. Há, há que saber e procurar, aos cantinhos, como nós todos gostamos de fazer, historiadores de direito, mas, mas as informações estão lá. E o que é que acontece em Goa? Em Goa, até a expulsão dos jesuítas, havia no Colégio de São Paulo uma aula de direito, ou uma aula de princípios, fundamentos de direito, que teoricamente serviria como base teórica para os futuros advogados uh, goenses, digamos assim. E aparentemente já no final, no ocaso, provavelmente já quando a expulsão estava a decorrer, alguns, eh, alguns pessoas goeses terão ocupado essas cadeiras do Colégio de São Paulo. Por outro lado, o que existia era um conjunto, uma rede grande de escolas locais de direito. Uma vez que os goeses nunca conseguiram a criação de uma escola oficial de direito, criaram os próprios provisionários, criavam escolas, centros de formação, onde, no fundo, formavam os provisionários, as, as levas que, que, que seguiam. Essas escolas eh, não estão todas mapeadas, eu vou tentando, são muitas, eh, Aparecem, desaparecem, com bastante facilidade, né? e, como hoje em dia acontece. Não há uma Ivy League, naturalmente, mas há algumas que são mais cotadas do que, do que outras. Essa, nessas escolas, como é que se processava o estudo do direito? Ou como é, como é que se podia ser provisionário? Formação muda naturalmente com a alteração com o liberalismo. Há sempre, e é muito semelhante ao que se faz hoje em dia, há uma, um período de formação numa dessas escolas, depois segue-se um período de experiência forense no, no terreno, digamos, que é o nosso, o nosso estágio, não é? E no final. Há um exame. Não é assim tão diferente hoje em, do que se passa hoje em dia, sendo que esse exame, até a década de 1830, era feito perante o vice-rei, que era o regidor das justiças da Índia, não é? E depois daí é feito perante o chanceler da relação, que é o desembargador mais velho, e, e o exame é feito por ele. Portanto, durante muito tempo havia como que uma sanção portuguesa, porque grande parte dos vice-reis e dos chanceleres eram portugueses, de, dessa formação local. Esta formação local era feita. Uh, para isto era o percurso tradicional. É claro, depois há muitas críticas de pessoas que não fazem o percurso todo, que se ficam incompletos, que chumbam numa das partes, para dar todas aquelas tricas locais. Numa primeira fase, a informação que eu retenho e que só vamos encontrando é que era através, olhem, um bocadinho como na escola na Europa, através de glosas e documentários. Portanto, havia as ordenações. E copiavam as ornações, se calhar um bocadinho, como o Bruno estava, estava a referir. Copiavam as ornações, iam anotando, e, portanto, e como os provisionários, lá está, como é uma essa ideia de pertença do mesmo grupo social, da mesma casta, as aulas são ministradas para alunos, os alunos que frequentam um advogado, que seja Brahman católico, geralmente são todos brahmanos católicos, para não dizer invariavelmente. Portanto, e há verdadeiras dinastias, muito longas, de Advogados. Portanto, estas apostilas, como se chamavam autor em Goa, passavam de pais para filhos ou de tios para sobrinhos e iam sendo acrescentados ao longo das gerações. Grande parte delas perdeu-se. A partir do século XIX, há aqui uma divisão curiosa. Há alguns goeses que passam a vir estudar na Universidade de Coimbra e há alguns que ficam lá. Portanto, há licenciados em direito e provisionados. Os que estão, os provisionários, os que estudam em Goa, passam a, alguns deles, os seus professores, passam a publicar as suas lições. Antigamente as lições corriam manuscritas, mas nós ao longo do século XIX temos alguns manuais locais de direito, eu penso que é uma especificidade de coisa muito curiosa, em que de alguma forma se consegue perceber aquilo que se estudava em Goa os autores que seguiam, havia um esforço muito grande para seguir o que se, o que se estudava no Estado de Coimbra naturalmente muito longe de ter a mesma densidade, obviamente, não é? Porque havia uma comunicação muito grande entre estes que vinham estudar para Coimbra e os que, os que, estavam, os que estavam em Goa. Portanto exatamente porque há aqui também uma ideia política porque a Goa do século, do século XIX em Goa, no primeiro constitucionalismo Há como que uma tomada de consciência destas elites naturais eh, que adotam o ideário constitucional, isso, para, no fundo, reinterpretar os, os preceitos do liberalismo constitucional de uma forma que lhe seja interessante. E uma das, da, das ideias importantes deste, desta tese política que vai ser concretizada, que se chama perismo, ou que eu chamo perismo, tem a ver com a questão dos agentes do direito. Portanto, pedir uma escola de direito para Goa, e não havendo uma escola de direito, garantir que haja pelo menos goeses que vão estudar eh, para Coimbra. Para garantir sempre que o maior número possível de agentes ou aplicadores de direito em Goa, sejam licenciados em direito ou não, pertençam todos ao mesmo grupo. É a ideia de Goa, e, e esta é uma, uma perspectiva que eu, que, eu, que eu gosto de privilegiar, não é vergoa numa varanda do terreiro do passo. É ver Goa, de Goa desde, desde de Goa. Portanto, uma ideia de que os goeses mantêm-se absolutamente, os goeses tinham percebido efetivamente que era importante haver uma ligação com Portugal, porque Goa é uma gotinha no meio da imensidão da Índia, não é? Serem de acordo que era direito português, mas era aplicado pelos goeses. Portanto, isso é uma especificidade grande dos provisionários dos provisionários goeses. Eu não sei se consegui explicar ou
1: Não, não, está estreito, ou seja, no, no fundo é uma visão que não é, digamos assim, distante, porque parte de digamos assim, pelo sentido do próprio direito pelos próprios goeses, não é? E como eles adaptavam, no fundo, os diferentes ordenamentos jurídicos normativos da sua própria visão claro, interna, é. não é? Sim. Portanto, penso que seja isto que o Luís explicou. E, Bruno, isto leva-me aqui a uma curiosidade, porque, com relação ao Luís Gama, porque qual é o advedado que não gosta de saber da capacidade de exposição, da capacidade de eloquência. Né? O que eu pergunto é isto mesmo, Bruno, como é que era o Luís Gama, como, advedado, como é que qual era a qualidade dele e como é que ele se enquadrava nesse mesmo uh, contexto de formação. Eu gostava muito de
3: conhecer agora, assim, uh, o Luís Gama como, pronto,
1: como causídico, como
3: entrega as causas. Certo. O Luiz Gama, como sabem, nasceu livre na Bahia e foi escravizado pelo próprio pai aos 10 anos de e vive, portanto, dos 10 aos 18 escravizado em São Paulo. Dos 18 aos 24, ele assenta a praça na, na Força Pública e trabalha como militar. E depois disso, ou melhor, já no final da carreira militar, ele começa a copiar documentos e depois entra na Secretaria de Polícia da Capital, onde copia muito mais documentos e começa a escrever documentos. Por exemplo, de um atestado de óbito que ele copia, ele lê um artigo da Constituição do Arcebispado da Bahia que disciplinava o tipo de enterro possível no município. Então, é uma informação normativa que está numa ordem para disciplinar como se poderia dar o sepultamento. Então, repare que o olhar dele está, desde o primeiro momento, copiando um documento, lidando com conhecimento normativo, a exemplo das constituições do Arcebisparo da Bahia. E depois ele leva 15 anos na polícia, lidando com um mundo de informações normativas e de doutrinas jurídicas que circulavam naquela, que era uma das principais repartições da administração na província. Ele vinha da escravidão, um homem negro, numa sociedade racista e... Para exercer o direito, primeiro como solicitador, depois como advogado, ele não poderia exercer pela metade. Ele não poderia subir na tribuna do júri, por exemplo, e defender um réu de maneira mediana. Ele sabia que para ganhar uma causa, para convencer um corpo de juízes de fato, ou mesmo para convencer um juiz de direito, ele precisaria das melhores armas que um advogado poderia dispor. E entre elas, o uso de doutrinas, é, ou então um uso retórico do direito que costurasse muito bem as referências doutrinárias, era, por excelência, uma arma que ele não poderia dispensar de usá-la. Então, o Gama, ele entra primeiro como solicitador e, em seguida, como advogado, já tendo uma bagagem de leitura impressionante. Ele já começa suas primeiras... Fundamentações teóricas, citando o direito processual de Borges Carneiro ou a civilística de Correia Teles. Ele demonstrava ter lido já Pascoal de Mello Freire, mas ele ia para outras línguas uh, da literatura jurídica, citando o constitucionalismo de Ramon Salas, ou os publicistas franceses, ou Augusto Hefter. O, o, o Fonsavigny, aqui da Alemanha, citava a doutrina criminal italiana. Então, esse Luiz Gama, ele tinha o conhecimento do arquivo da polícia, que é da onde ele é, acessava o repositório de decisões e precedentes daquela jurisdição, mas ele também ia lendo é, os jornais, as revistas especializadas e a literatura jurídica disponível, aliás, na biblioteca da faculdade de direito da qual o seu compadre agora já compadre porque padrinho de seu filho e padrinho de seu casamento furtado de Mendonça catedrático da faculdade de direito de São Paulo franqueava o acesso da biblioteca ao Luiz Gama então o Gama ele tinha essa entrada na biblioteca do Largo de São Francisco nome da faculdade de direito de São Paulo tinha acesso a o acervo de decisões e dos precedentes da repartição da polícia da capital e essa, essa leitura combinando o prático, o pragmático com o erudito, o técnico e ele entrelaçava tudo isso, tinha uma habilidade retórica que os cronistas da época é, registram, seus opositores registravam que era dificílimo de gladiar com o Luiz Gama nos tribunais a, a margem de vitória dele nos tribunais de julho é algo impressionante ele entrava e conseguia unanimidade, muitas vezes, em julgamentos dificílimos. Então, Luiz Gama combinava o melhor da expressão retórica exigida de um advogado coimbrão, podemos assim dizer, e depois tinha um senso muito prático de como convencer o júri especificamente para um dado caso. Bom, então, a formação dele é primeiro copiando, depois escrevendo e lendo na biblioteca de direito são Paulo, e com isso entrando na, em causas espinhosas e construindo uma argumentação por dentro dela, citando a literatura jurídica de excelência disponível e, e corrente aos, aos demais advogados e juízes, até é, um comendador português que morreu na cidade do Porto em 1868 abre-se o inventário na cidade de Santos, se descobre então uma Fortuna imensa e, e dentro do espólio 217 pessoas escravizadas Da propriedade do comendador Neto E no testamento Deste mesmo comendador, ele dizia que Declarava todos os seus escravos Como livres, e ele coloca Ficam livres todos os escravos A partir daquela data Da data de abertura do inventário O Luiz Gama lê essa, Esse simples comando do testador Dizendo que os escravos ficam livres E discute e aí, por dentro da filologia, é, é, o que significava dizer ficam livres e o momento desta vontade do testador entrar em vigor e não ficariam ou ficarão livres como queria a parte contrária, dizendo o comendador Neto queria, enfim, dizer ficariam livres mediante tais condições e não ficam livres como ele, por erro, é, colocou. O Gami então, explora o que, que é a vontade do testador, e aí tem páginas e mais páginas, livros e mais livros, é, de como confeccionar um testamento. Então ele lê isso, cita a doutrina portuguesa, a doutrina civil dos direitos das sucessões de Portugal, e, e argumenta isso por dentro da, 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 da palavra do testador. E ganha essa causa, que é a maior ação de liberdade da história das Américas. 217 pessoas libertas por força de sentença da Suprema Corte onde o Luiz Gama constrói o argumento desde a ação de piso em Santos de um comendador falecido no Porto. Então, é uma causa transatlântica que o Luiz Gama, lendo a doutrina civil portuguesa, ajuiza em Santos o direito à demanda de liberdade das 217 pessoas. Muito obrigada, Bruno. E, desculpe, eu me estendi demais.
1: Não, não, de todo, é sempre um prazer. Por favor, não pense em tempo. E isto leva-me, justamente, a pensar, não é? Como Desculpem eu fazer sempre este paralelo como advogada, mas é aquilo que eu, em também sou... Este, este querer achar a solução, porque nós temos que defender os interesses das próprias partes, não é? E muitas vezes nós vemos para além da própria lei, isto é, nós vermos justamente como é que a nossa sociedade é, qual é o lugar que nós ocupamos justamente e, e acima de tudo, quem é que nos vai julgar, quais são as vivências, quais são as suas formas de estar para justamente podermos aduzir isto tudo para a nossa argumentação. Portanto, um jurista, eu diria, ou um advogado, é muito mais do que ler a própria lei. Ele também sabe que ele tem que ser, no bom sentido, um malabarista. E, de facto, isto leva-me ao meu próprio, ao próximo ponto, no caso, ao Luís, que é, no fundo, saber o lugar e papel não é, destes advogados, provisionários, lueses, no sistema judiciário de então, ou seja, qual é a dinâmica com os diferentes atores? Como é que eles realmente levaram-se a permitir esta, esta expressão mais simples? Intervindo na sociedade, estando presente na sociedade, e eu creio que é isto que o Luís também procura nas suas investigações e que nos permite trazer o de dentro para fora, não é? Mas passo agora a palavra a quem verdadeiramente sabe, que é o Luís, por favor.
2: obrigada. É mais uma pergunta muito, muito interessante e eu acho que nós podemos tentar perceber este lugar do, dos advogados originários em goeses, na sociedade, não só na sociedade goesa, porque, como já disse, os advogados forjados depois vão para diferentes pontos sobre a instituição portuguesa, aliás, há um, há um dito muito divertido em Goa, já do século XX, que doutor por doutor, tanto é Afonso Costa como o advogado em Timor, portanto, o advogado em Timor era o advogado pior, o Afonso Costa era, na altura, o professor de direito de Coimbra, depois de Lisboa, e era a grande cabeça do, do Partido Republicano, não é? E eh, a ideia em Goa é que há uma enorme quantidade de advogados profissionais, portanto, que se vão automultiplicando, que, são, que se tenta controlar esse número uma ou outra, pelo menos duas vezes seriamente, a partir de Lisboa. Essas tentativas de controle não são seguidas eh, em Goa, portanto, há, desde logo, uma réplica eh, veemente escrita por parte dos advogados locais eh, e depois o ignorar das decisões, das determinações de Portugal que era uma coisa que acontecia frequentemente na Índia. E ainda bem, porque, muitas vezes as explorações de Portugal, não eram as mais interessantes do ponto de vista do, do, do território de Goa. Mas esses advogados goeses, como eram muitos, e como estavam, e como atuavam, e, e, podiam atuar em vários campos. Eles vezes, logo, eram advogados, mas havia muito mais advogados do que era necessário. Portanto, todos os outros ligados ao direito, como notariado, e qualquer atividade das ligas, por exemplo, aos solicitadores, por exemplo, estão profundamente relacionados com os advogados, eram desempenhados pelos advogados, pelos advogados provisionários. E, mais interessante do que isso, os advogados provisionários, muito frequentemente, os oficiais do, do, do governo eram geralmente todos advogados provisionários, portanto, todos os funcionários, toda a burocracia estava em grande medida controlada por, esta, por este grupo profissional também é um grupo social. O que acontece? Mesmo os juízes, que teoricamente iam ser juízes letrados, eram, por vezes, advogados provisionários. Porquê? Porque eram, os juízes substitutos eram quase invariavelmente advogados provisionários. No caso de não existir um juiz, de, ou a impossibilidade do juiz de, de titular, entrava em ação o advogado provisionário. Mesmo o Ministério Público, procuradoria da Coroa, como então se chamava, eram eles que atuavam. E assumiram um papel particularmente interessante na sequência do liberalismo constitucional, primeiro liberalismo constitucional, quando a relação de Goa, que era invariavelmente ocupada por, por juízes letrados, foi por duas vezes, uma das vezes, por uma questão política, os magistrados letrados foram quase todos expulsos e sendo quase todos expulsos, foi preciso chamar os agentes do direito locais. Portanto, vieram os advogados provisionários. Temos advogados provisionários neste momento em todos os patamares do aparelho judiciário do Estado da Índia. E mais tarde, durante um breve período de seis anos, a relação de Goa é extinta e é criada no seu lugar uma solução que já tinha sido preconizada pelo Marquês de Pombal, mas que não tinha sido aplicada, uma junta de justiça. E essa junta de justiça é composta quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente, por advogados provisórios. Portanto, eles atuam realmente em, todo, em todos estes, estes setores. O que é que também lhes permite um destaque muito grande? Goa é, apesar de ser muito pequena, composta por dois grandes blocos. Um bloco chamado de Velhas Conquistas, que é aquele que é mais vendido em pacotes turísticos, que é a parte mais atleta e uma parte chamada Novas Conquistas. Nas Novas Conquistas houve, desde logo, a consagração de usos e costumes dos usos e costumes locais, populações locais, portanto não houve aquele esforço por vezes demasiado violento de ocidentalização e cristianização, portanto era preciso para aplicar o direito das novas conquistas conhecer as instituições jurídicas das Novas Conquistas. E para isso era preciso haver códigos, e era preciso conhecer como é que ele funcionava. Ora, havia realmente um juiz e intendente das Novas Conquistas, que é sempre o mais novo desembargador da relação. Mas ninguém queria ser juiz e intendente das Novas Conquistas, porque era um, um emprego horrível, uma, uma conquistão selva, autêntica, as pessoas não sabiam falar a língua, e eh, não basta querer saber falar a língua, basta querer que as pessoas que lá estão queiram falar connosco. E quem estava lá não tinha interesse nenhum em falar com o juiz e intendente. E quem é que vai desempenhar esse papel importante? De mediador, por vezes, Usando um bocadinho de, 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 desse benefício, são os advogados provisionais. Ou seja, em grande parte do território goês, os advogados provisionais que papel-chave. Se não forem eles, é impossível aplicar o direito nas novas conquistas. Por outro lado, nas velhas conquistas, e isso tem a ver com esta questão desta adaptação de estruturas pré-portuguesas às estruturas existentes depois da, da, da presença dos portugueses na Índia, houve estruturas que, que se mantiveram, nomeadamente o sistema das gancarias, que é um sistema de exploração de terra, o sistema do mundo de que é também, também vai nesse, nesse sentido. E, portanto, o magistrado português que chegasse a Goa não conseguia perceber como é que aquilo se aplicava efetivamente. Por muito que tivessem escrito as situações em português, mas havia uma enorme constelação de particularidades locais. Os advogados dos são, sem dúvida, os agentes privilegiados para este papel. Depois, em Goa, há uma particularidade muito curiosa. Em Goa, falar português é sinal de distinção. Portanto, pouca gente fala português. As elites não tinham interesse nenhum que quem não pertencesse a esse grupinho falasse em português. Portanto, este mediador entre a grande população que não fala português, que fala em língua um local que o concani, e a aplicação do direito, que é em português, dá um, um acidente brutal também a esta classe profissional. Finalmente, em Goa, esta, estas elites católicas, de onde vêm, variavelmente os advogados provisionários, têm um papel político muito intenso, como eu expliquei, nomeadamente em Goa há deputados goeses no Parlamento Português, na, na, nas Cortes Portuguesas, desde o princípio, desde as primeiras eleições. Portanto, desde a Constituinte, da primeira Constituinte. E invariavelmente são provisionários, ou os seus apoiantes invariavelmente são provisionários. Então está aqui também uma máquina político-administrativa eh, que vai, portanto, essa representação, e volto sempre a dizer o mesmo, é uma representação não só de Goa, mas há uma representação de um grupo de goeses que não querem um representante por Goa que não seja, que, que, que não seja goês, não é? Portanto, e, e os advogados profissionais têm esta, esta capacidade extraordinária. Para terminar, em 61, quando há uma transferência de administração de Portugal para a União Indiana, havia uma terceira corrente que pugnava por uma autonomia política administrativa de, de, do, do Estado de Goa, não é? Portanto, dentro do grande universo uh, indiano, que aconteceu, que aconteceu, de alguma maneira... E quem estava muito por trás desta visão de uma terceira corrente, portanto de uma goa que não era portuguesa, nem era União Indiana, era uma Goa que era Goesa, eram os advogados provisionados. Portanto, eles têm um papel interessante na formação da Goa que hoje, que hoje em dia hum, existe. Espero ter, ter sido minimamente esclarecedor.
1: Oh, muito obrigada, Luísa. Isto mesmo me transportar para as minhas uh, memórias, não é? Porque não deixa de ser curioso que é, parece que uh, os advogados, portugueses, uh, no papel social que de desempenham, não é? Parece que criam também o seu próprio código, a sua própria cultura jurídica e que é uma cultura jurídica que eu diria que até varia muitas vezes de região em região, ou seja, o que eu quero dizer é a forma como eu tenho a cultura jurídica de exercer a Norte não é a mesma que exercer a Sul ou exercer a Centro e, portanto, eu estava aqui a ouvir Luís e realmente estava a olhar para todas essas dinâmicas, até a própria aplicabilidade dos códigos de instituições e instituições varia e, portanto, isto está muito presente para o era o Bruno. E eu pergunto, no fundo, como é que o próprio Luís Gama eh, intervinha nesta sociedade interna, na sociedade brasileira até então, como é que ele se movia, como é que as pessoas chegavam junto a ele para pleitear, porque é que ele era procurado, eu estou aqui a focar mais porque é uma personalidade, é o Luís Gama, e que, e que dinâmica tinha o Luís Gama no próprio sistema em que se movia.
3: Eu já penso no Luís Gama pela política abolicionista, pelo movimento abolicionista, como as pessoas chegavam até ele, porque, por muitos momentos, o Gama teve a casa cercada de pessoas para protegê-lo de ameaças de, de, de milícias dos fazendeiros do café que queriam a cabeça do Luiz Gama numa bandeja de prata. O Luiz Gama não podia se deslocar de São Paulo para o Vale do Paraíba, paulista, ou para o antigo oeste paulista, onde hoje é Campinas, é sem o risco de ameaça real de assassinato. O Gama, portanto, era uma figura que estava na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo e a cidade de Santos, essas duas cidades eram onde ele se deslocava com maior desenvoltura que tinha... Válvulas de escape, como não teria nas estradas do sertão ou do Vale do Paraíba. É, então, a base do abolicionismo do Luiz Gama, da advocacia do Luiz Gama, era São Paulo e era a cidade de Santos também. Mas eu respondo parcialmente essa pergunta, porque, por outro lado, o Gama, essa inserção do Gama na sociedade brasileira, veja bem, Brasil em 1872, em cada. Vila, paróquia, freguesia, cidade, município, província. Em cada uma delas tinha gente escravizada. O Luiz Gama tinha sido escravizado. Era um homem negro numa sociedade violentamente racista. Ele aprende muito cedo a sobreviver em condições cruéis e hostis, como era da província de São Paulo, a província que mais concentrava trabalho de escravizado na segunda metade do século XIX, ou no último quartel do século XIX, em todo mundo. Então, ele tem que criar meios originais de não adoecer e de não sucumbir à realidade hostil da sociedade de soberania plena escravista, que era o Brasil. E ele o faz pela arte. O Luiz Gama desenvolve uma veia artística, um veio poético, que vai servir a ele como lentes para ver o Brasil violento que era. Essas lentes da poesia, por excelência, viram as lentes da poesia satírica. Ele se torna um poeta satírico, essa vista para o olhar mais estético e a outra para o olhar mais pragmático, ele combinava ambas. Então, uma delas tem muito a ver com o tema do nosso podcast. E assim que eu ouvia o Luiz contando de Goa e dessa particularidade, dessa singularidade dos advogados provisionados em Goa, eu pensei imediatamente num verso ou melhor, numa definição uma espécie de aforisma do Luiz Gama sobre o que era ser rábula e o que era ser doutor e ele escreve isso num jornal satírico que ele próprio era o editor e proprietário, o jornal O Polichinelo ao tempo em que ele era um dos advogados mais bem remunerados da província de São Paulo, ele já era um advogado vitorioso em numerosas causas e ele funda um jornal satírico como que para aguentar a crueza do mundo e nesse so jornal satírico ele publica essas duas definições numa espécie de dicionário que ele vai dar o nome de nomes e definições e a definição que ele dá para a Rábula é a seguinte Rábulas, doutores provisórios feitos de improviso pelos presidentes das relações. E logo, imediatamente abaixo, ele coloca doutores, rábulas permanentes, lentamente formados pelos desembargadores das academias. Então, é um jogo de palavras circular, onde academia se encontra com relação, rábula se encontra com doutores, e o de improviso bate com o lentamente formado. Então aí é um processo circular onde ele vai dizer dá-lhe no mesmo, dá igual, o rábula e o doutor. O que vai distinguir perante a comunidade epistêmica dos juristas será o conhecimento, o notório saber jurídico. E aqui somos todos iguais nesta tribuna. Dirá ele que conhecia como ninguém as desigualdades e as violências do Brasil. Então vai dizer e não à toa ele vai dizer este rábula e logo em seguida doutor porque potencialmente isso estava circulando como um ataque é, lateral que isso não foi é, é, posto por escrito ao tempo em que ele viveu a não ser como uma ofensa, mas muito lateral, mas provavelmente ele tinha em vista algum debate que ocorria aquele momento ao colocar rábulo e ao colocar doutor. E ele sempre assinava como advogado. Então, ele não assinava nem como doutor, nem como DR, nem como qualquer outro é, qualificativo. Ele sempre como advogado. E ele luta porque ele consegue a provisão, não se apresenta ainda como advogado, leva três anos com a, prov com a provisão guardada, exercendo-a, porém guardada, e só depois... Ele se apresenta publicamente como advogado. Então, essa entrada, essa inserção do Luiz Gama no Império do Brasil, é algo muito arredio de se observar, porque ora tem que se ver pelo poeta satírico que está dentro, mas não está dentro. Né? ele observa os costumes para criticá-los e se ausentar em seguida há um verso, ou melhor, há uma frase do Raul Pompeia egresso da Faculdade de Direito de São Paulo que dizia que o Luiz Gama soube se excluir então ele soube não entrar mas estando dentro ele como um polichinelo ele brincou com todos brincou para não sucumbir à loucura que era o Brasil escravocrata mas agiu por dentro das vias do direito por dentro da doutrina jurídica, qual era o melhor direito? Como produzir justiça num mundo injusto? Muito obrigada, Bruno. Como nos vamos aproximando uh, para o final do nosso podcast, uh,
1: e tão prazeroso, eu, de certa maneira, agora vamos para uma questão que é uma questão que acaba por ser sempre muito transversal em qualquer projeto e que também gera sempre acesas discussões. Eu vou ser sincera, eu não consigo dar uma resposta uniforme a isso. Eu acho que, que é justamente ver... Qual é a respectiva contribuição uh, para o direito desta classe social e do próprio Luís Gama, no sentido de se emancipou, se remediu, podem dizer a este respeito? E agora passo a palavra ao, ao Luís, para nos falar aqui sobre os provisionários goleses e nesta questão hercúlea que eu próprio atormento a minha alma constantemente. com ela.
2: é Realmente uma questão pesada, mas é. obrigado pelo desafio. Só uma nota prévia. Esta questão muito interessante levantada pelo Bruno, do Rábula versus Doutor, também é algo Boa. que procede muito em Goa, portanto, é sobretudo entre os magistrados letrados, que politiza, a certa altura, por, e, e, e os advogados provisionários. Rábolas ou Chitaneiros são, são designações muito pouco queridas pelos, pelos goeses, que tem uma particularidade curiosa. Em Goa, DR é um provisionário, Doutor Postenso é um licenciado em direito, porque todos são doutores. Todos são, são doutores. Qual é, que é a contribuição destes advogados provisionários para, para o direito, digamos assim, o direito não, em geral, não é? O direito também como instrumento de regularização e de promoção das pessoas e de combate às desigualdades. Tem um lado negro e um lado luminoso. Tem um lado negro na medida em que, num sistema em que um os agentes do direito e que, no fundo, controlam a grande parte do aparelho jurídico-judicial, pertencem a um determinado grupo social e não têm a vontade que essa situação deixe de existir, há logo uma exclusão de uma grande franja da população. Portanto, logo isso é um problema é um problema grande. Aliás, é muito interessante, porque tal como acontece, e foi muito curioso o que o Bruno disse muito que acontece no Brasil, os advogados coeses gostam muito de escrever e gostam de escrever não só textos jurídicos, mas também há um montes de literatura produzida por advogados coelhos que falam sobre si mesmos. E há um texto muito curioso, há um advogado que depois ficou sobre todo notariado, chamado Silva Coelho, que, que escreve um texto sobre um advogado, ele trata tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. E eram textos baseados em pessoas que existiam realmente, eram, no fundo, umas vinhetas da, da sociedade goeza. Porquê? Porque esse advogado, esse senhor que tentava ser advogado, tinha conseguido provisão, não pertencia aquela casta privilegiada. Portanto, a literatura tanto pode servir para incluir como para excluir através da, do escárnio, neste caso. Portanto, neste, neste aspecto, o fazer parte de uma classe que tem pouca vontade de incluir pessoas diferentes é sempre mau, claramente mau. Mas depois tem resultados que me parecem muito positivos. Uh, hoje em dia, Goa é vendida como sendo lugar onde se come comida misturada com Portugal de Goa, uh, com Portugal e a Índia, e como sendo um lugar muito interessante, porque tem coqueiros e cruzes lá no meio, uh, e as pessoas andam sempre à procura de sinais de presença europeia em Goa e vice-versa. Eu acho que uma das grandes marcas distintivas de Goa, que lhe permita uma originalidade também política, é a existência deste corpo local de juristas. Ou seja, a ideia da criação de quase que um direito com características próprias. Portanto, uma apreensão, no bom sentido, do, do direito. E isso ajudou, ajuda Goa a, a sentir uma identidade própria, uma identidade forjada pelos próprios goenses, pelos próprios o que me parece ser algo muito importante. Eu acho que o maior legado de que Portugal pode ter deixado. Em Goa é o legado jurídico, sendo que não foi um legado que Portugal deixou em Goa, na verdade. Foi uma, foi uma adaptação por parte dos goeses de algo que os portugueses levaram para lá. E isso é muito mais interessante do que dizer que em 1800 e tal se aplicou o Código Civil. É muito mais interessante, a meu ver, saber como é que o Código Civil foi efetivamente aplicado em Goa, que não foi facilmente. Depois, por outro lado, há uma comunidade, desta comunidade jurídica goesa, houve a Constituição, daqui saiu, se não houvesse esta vontade de saber direito e de aplicar o direito, não, 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 era impossível sem esse substrato, daqui saiu uma comunidade jurídica goesa que veio estudar para Coimbra. E uma das características da Universidade de Coimbra no século XIX, eu ando é divertido agora a, a pensar nisso, é exatamente este grupo de estudantes, não só estudantes, mas também professores, alguns professores, alguns doutorados em Direito Coimbra, na, de Coimbra goeses que vêm aqui estudar em Coimbra e permite criar uma ideia de uma presença goesa no, no, no universo português, digamos assim, também através de Coimbra. Porque hoje em dia... Nós falamos do… são pessoas que estão só direito, daquele imenso tratado do Cunha Gonçalves, por exemplo, e falamos de uma série de obras jurídicas que são feitas por goeses e que nós consideramos, e que nós ainda nos lembramos que são elaboradas por goeses, e isso é particularmente interessante. Portanto, tem esta vantagem, teve a vantagem, a meu ver, de, em Goa, criar uma consciência uh, local e depois… De, em Portugal, perceber que o contributo de Goa é importante. Basta o tratado de monumental de direito civil do professor Lúcio Cunha Gonçalves, que era baraman católico, cujo pai foi o autor do Código dos e Costumes de Novas Conquistas, do Último, que era também advogado provisionário, que foi o grande opositor do Latino Coelho, que era o ministro então, quando tentou limitar o número de provisionários em Goa. Basta pensar no papel importantíssimo que esse livro teve, por exemplo, na geração dos nossos avós e também ainda dos nossos pais, é difícil pensar a aplicação do direito português na altura sem esse, sem esse, sem esse código. Ele é feito por um goês, e esse goês provavelmente não teria vindo estudar para Coimbra se não houvesse esta vontade de saber direito, de estudar direito, esta tradição jurídica grande em, em Goa. Portanto, esta ideia de que Goa é muito interessante porque é um lugar para onde eh, se aplicou o direito português, eu digo que Goé é muito interessante porque foi um lugar que soube retirar o que lhe era mais conveniente do direito português transformar e inclusive voltar, devolvê-lo a Portugal ao fim mesmo a Portugal e converter. E só isso pensar que isto foi feito por um grupo pequeníssimo de gente com todos os defeitos que tem é muito interessante e vale mais na minha opinião do que muitos coqueiros muitas palmeiras, muitos barfins muitos meninos dos bons pesquisadores e muitos contadores da Índia portanto acho que é muito mais interessante este, este ligado, não sou professor de direito, portanto, sou, sou suspeito nessa matéria. Não sei se então, conseguia responder
1: Conseguiu, otimamente e, e de facto eu, eu por mim eu falo, não é? É muito bom falarmos aqui de Vizgama, e pelos advogados profissionais do ESES, por isto porque nós muitas vezes temos a ideia de que ah, não, isto tudo partiu aqui de, do Império e uh, automaticamente houve, perdoem-me esta expressão mais atual, um copy-paste e uh, toca aplicar. E as coisas não são assim. Portanto, o que se verifica é realmente esta dialética interessante e esta simbiose interessante, justamente entre uh, os goeses e o próprio Império e vice-versa, não é? E, e, e o próprio respeito, eu diria, naquilo que é possível vai se é possível falar assim, do próprio aplicabilidade local próprio e isto traz uma heterogeneidade, uma complexidade uma riqueza também muito grande à própria forma de percepcionar o direito, vivenciar o direito também. para então, Bruno o desafio que lança é justamente isto e Luís Gama, que contributos é que ele trouxe, o que é que ele desafiou a, a, a nível de eloquência, a nível do próprio direito, o que, que é que ele realmente
3: trouxe ao direito nesse sentido? É, eu acho que o Luiz Gama liga o direito e a, e a abolição e produz um conhecimento normativo para a liberdade, socialmente orientado para a liberdade, de modo que acrescentem muito a compreensão, a compreensão do abolicionismo no século XIX em qualquer jurisdição, seja do, dos Estados Unidos ou do Império Espanhol ou, ou do Império Francês. Ou... Bruno,
1: diríamos então que realmente a grande causa, a grande ferida, digamos assim, do Luís Gama era de facto o abolicionismo, não é? Portanto, era realmente esse querer
3: libertar as pessoas e restituir a liberdade. Ou não? Ah, sim, sim, sim. A, a obra maior do Luís Gama é uma obra jurídica, mas por dentro do abolicionismo como um fenômeno global. Então, não há como ler o abolicionismo do século XIX sem compreender que naquela trincheira da pacata cidade de São Paulo pacata cidade, porém, da província mais escravocrata do mundo naquele quartel do século XIX não há como ler o abolicionismo sem ler o que acontecia ali e ali o que acontecia era um movimento abolicionista por dentro do direito, capitaneado por um homem que havia sido escravizado, era um homem negro, numa sociedade profundamente racista. Podemos dizer que o Luiz Gama, e desculpa, isto é uma curiosidade minha mesmo.
1: O Luiz Gama foi uma inspiração, sei lá, como advogado, com a sua dialética fervorosa, eu acredito, eu estou a ver, estou a visualizar o Luiz Gama, digamos assim, muito ativo, não é? com, aquela, com aquela capacidade de argumentação. Podemos dizer que o Luís Gama fez, se não fez doutrina, pelo menos fez prática, argumentação, foi seguido? O que é que me pode
3: dizer? Se é que me pode dizer alguma outra coisa? Se é que é. eu não estou fechado. Nada, eu acho que é uma pergunta que promove uma reflexão, assim, que é muito importante. Pelo seguinte, é. o Luís Gama escreveu muito nos jornais da época. E jornal, não jornal que o é, um jornal especializado, ele não escreveu nos livros, nas revistas, é, nas gazetas jurídicas da época, porque ele, talvez, por ser provisionado, ele não foi aceito pelo círculo dos letrados se, se, se fosse formado numa faculdade de direito. Né? Mas, só abrindo um parênteses, eu acho que ele opta em não entrar numa faculdade de direito. Muito antes, compreendendo como se funcionava o sistema de reprodução do conhecimento jurídico, ele viu que o melhor lugar para ele era na franja daquele sistema de reprodução do conhecimento. Quando eu digo o que ele escreveu no jornal, você tem páginas do Luiz Gama citando o melhor da doutrina jurídica e, e, e desenvolvendo um argumento com uma... De, assim, obedecendo pressupostos da lógica uma coisa bonita que qualquer advogado ou advogada que goste de direito vá ver que ali tem uma reflexão eloquente e bem fundamentada acontece que por ele escrever em jornal o jornal se esvaía em questão de dias ou semanas o que eu quero dizer é que ele não compila os seus escritos e a geração seguinte teve dificuldade em localizar os escritos do Luiz Gama então ele tem o um nome preservado pela tradição oral então você encontra pessoas que não têm leitura Hoje no Brasil Que conhecem muito bem a história do Luiz Gama Por ouvi-la ser contada de geração em geração Mas em termos dos escritos Você tem até hoje Algo como 120, 150 textos Do Luiz Gama contando as 50 poesias É muito pouco se quisermos afirmar Que ali há um jurista doutrinador Bom, eu vi isso Há 12 anos atrás Fiquei escandalizado Porque alguém que era uma cabeça poética como era, inflamado politicamente enquanto ativista, deve ter escrito mais. Eu comecei a garimpar nos arquivos locais de Pindamonhangá, Piracicaba, Limeira, Campinas, Jundiaí, é, cidades do interior de São Paulo, sobretudo, e também da capital, e fui localizando um, dois, dez, vinte, até chegar ao montante de 750 textos inéditos do Luiz Gama. É isso que eu vim fazendo nos últimos 12 anos. E ao localizar esse material, o que eu falei? Bom, agora é, é, eu já consigo visualizar que uma estante da biblioteca vai ser de Luiz Gama. Num total de 11 livros. São 11 livros do Luiz Gama, das obras completas do Luiz Gama. Porque logo que o Luiz Gama morre, ele morre brigado com a classe política nascente que viria a proclamar a república e viria a dominar a, a narrativa do abolicionismo e, e a memorialística do que foi o império do Brasil. E ele é posicionado estrategicamente numa categoria de segunda ou terceira classe. No máximo, como um advogado, aliás, aí que aparece o termo rábula, como um rábula apaixonado, alguém que saiu da escravidão e heroicamente venceu, mas jamais chegou a pensar racionalmente o direito. Então eu digo que a obra do Luiz Gama, ela não foi só silenciada ou apagada. Ela foi enterrada e a terra salgada. Demorou um século e meio para que a gente volte a falar do Luiz Gama considerando a sua obra completa. Agora, como eu disse as gerações seguintes sabiam que era o Luiz Gama, então um advogado provisionado até como Evaristo de Moraes, um dos principais criminalistas da primeira metade do século XX no Rio de Janeiro Evaristo de Moraes tinha adoração por Luiz Gama, ou então Cosme de Farias o Cosme de Farias era um advogado na Bahia, na cidade de Salvador, que ingressou, dizem, com mais de 2 mil habeas corpus, eu não localizei todos eles, mas ingressou com uma infinidade de habeas corpus, e tinha, por inspiração, Luiz Gama. É, então, o exemplo do Luiz Gama ficou, marcou, sobretudo, os advogados, chamando assim de marginalizados. Agora, a obra jurídica dele, que, e, e a obra política, a obra literária a obra dramatúrgica eu tenho reunido ela nos últimos anos, anotei 5.500 notas de rodapé justamente para apresentar aos leitores de hoje da grandeza do monumento que foi o Luiz Gama e se me permite uma nota olha, tem sido muito legal essa, essa junção de espaços geográficos diferentes é, Luiz, porque sua pesquisa ela, ela inspira pensar a Bahia Vila Rica, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, anterior à independência do Brasil, porque é de se especular que os advogados provisionados nessas jurisdições que eu citei, mas também em outras, possuíam uma consciência local ou, ou zilavam pelo direito no local e traduziam normativamente os influxos da metrópole no local. Então é de se especular sim. O que você identifica e crava e estuda para o caso goense, pode-se ver, aqui em termos de especulação, é por isso que esse diálogo é muito bom, porque abre possibilidade de se pensar o que ocorria é, nessas jurisdições é, do Brasil Colônia, se os advogados provisionados se constituíam como uma, uma classe local. É uma excelente pergunta de pesquisa E eu volto a elogiar Essa junção De Goa com São Paulo Porque se em Goa Se constituiu uma classe é, é, dos, dos Advogados provisionados Em São Paulo, ao menos da segunda metade Do 19, onde o Luiz Gama emerge Essa São Paulo Que é a sede de uma faculdade de direito Os provisionados E aí o Gama, por expressão eram, Estavam na franja estavam nas margens, estavam nas beiradas e lutavam para aquela academia de algum modo dialogar ou descer da, da, dos degraus, das alturas do, da sacada de, do, do prédio de mármore para baixar e debater direito com aqueles que não tinham o grau bacharelisco. Então, é, eu acho muito interessante pensar nessas, nessas diferenças que você bem pontuou, bela é, é, é nesse mundo heterogêneo de, de, de pensar o direito. É questão, justamente, esta, esta forma
1: tão eloquente o Bruno de falar, e assim, todos nós queremos ser, eu falo muito sou advogada, todos nós queremos ser um gama, porque eu me já à toa e começava aqui a pleitear. Mas isto leva-me aqui também a provocar um bocadinho um se me permitir, uma boa provocação, claro, no sentido positivo da palavra, que é justamente isto. Nós estamos aqui a falar de uma personalidade, o bisgama, não é? Esta, esta iloqué de falar. E eu pergunto: apesar de, do elitismo, a boa e por aí fora, teríamos assim também nomes de destaque que fizeram com que esta cultura dos atividades, não é? De na sociedade de doença, algum nome que possa ocorrer nesse sentido, Luís? <risos> Muitos.
2: Então, Selecionemos
1: um. Sim, sim, sim.
2: <risos> posso selecionar três? Pode, pode, há, sempre, há, sempre, <risos> há sempre alguns que se destacam. Em Goa costumava-se dizer, falar tão bem como o Pascoal João, que é Pascoal João Gomes. O Pascoal João Gomes é considerado o grande orador forense em, em Goa. Aliás, na literatura goesa do século XIX, nós encontramos expressões é, como ele quer ser um Pascoal João. Portanto, isso é, é, é um dos exemplos. E, por outro lado, Outro, outro exemplo que podemos dar são os advogados que têm um papel importante também como eh, defensor da, da classe. E há desde logo um, um advogado que eu estudei, dois advogados que eu estudei com cuidado, um deles é o André Francisco de Bragança, eh, que no fundo eh, ganha um, um processo que vem para Lisboa contra um, um desembargador Reinaldo, que o senhor Trabalhino dá-lhe dá razão, e, e também há um advogado chamado Luís Xavier Correia da Graça, considerado particularmente uh, importante nos aspectos legais, locais. Uh, mas o mais, talvez o que se destaca mais, ou, talvez que eu gosto particularmente dele, é o tal Luís Manuel Júlio Frederico Gonçalves, isto para a Goa é um nome relativamente pequeno, em Goa, tem 70 nomes, não, sei, não é 70, mas é facilmente 17 nomes próprios e um apelido só, e Luís Manuel Júlio e Frederico Gonçalves é um advogado extraordinário. É um advogado extraordinário porque não só é um advogado considerado muito bom localmente, é um homem muito mimado, de uma família muito rica, nunca andou a pé na vida, também era professor e publicou várias das suas obras de direito e publicou uma revista literária muito importante em Goa também. Para além disto, foi o, o, o principal cabecilha pela reação aos tentativas de limitação do número de advogados por parte de Lisboa. Escreveu um artigo, eu escrevi um artigo baseado num livro dele, que é o que é que é um advogado. em que Ele tenta provar que os provisionários são tão bons advogados, um bocadinho como estava a dizer o Bruno, do que como um advogado, como um bacharel, não é? E, finalmente, quando é a tal codificação dos usos e costumes das novas conquistas, há três códigos em Goa. O primeiro código antes ainda do liberalismo, é um código feito por um desembargador europeu no vinho. O segundo já é feito por uma comissão em que já há mais provisionários do que, do que literários. E o terceiro código já é exclusivamente devido ao Luís Manuel de e Gonçalves. E é um homem que assume a posição de, de provisionário com... Todo, todo o orgulho possível, não é? Portanto, é, é, é um... E é o pai do Luís da Cunha Gonçalves, que começou, aliás, como provisionário e depois veio estudar Direito para Paraguai. Ele é o pai de dois grandes juristas formados em Portugal, o Caetano Francisco Gonçalves, que, que foi Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e o Luís Cunha Gonçalves, que foi catedrático da Direito, não é? Portanto, se calhar, dos muitos que podiam falar, estes são três que são particularmente... E depois há nomes que nos ficam no ouvido, Bruto da Costa é um nome que toda a gente em Portugal conhece, são goedes, não é? Portanto, não… Há dinastias de advogados Gonçalves Pereira.
3: Gonçalves
2: Pereira. Sim. São dinastias de advogados quadros, são dinastias de advogados goedes, não é? Portanto, nenhum deles teve o destaque extraordinário… Do Luís Gama, naturalmente, não é? Mas ao seu nível foram pessoas importantes neste longo caminhar.
1: Mas, mas aí é que está, isto aqui é curioso, não é? E peço desculpa de nos romper, uh, porque de facto nós temos uma, uma personalidade, mas a verdade é esta: a verdade é que o direito também é feito muitos anónimos, de muitas Sim. pessoas que nós nem sequer vemos, que nós nem sequer nos apercebemos, mas que acabam por contribuir substancialmente para, para a cultura jurídica uh, de então, não é? Portanto, isso aqui é bastante curioso aqui uh, de, de alçar.
2: Nós, no CDI, estamos a tentar fazer, para -te ver um Sim. dicionário dos, de provisionários goedes. Talvez quando eu chegar aos 110 anos consiga terminar, portanto, anos, são tantos, são tantos, são tantos <risos> e então...
1: Pronto, e eu agora vou lançar uma última provocação, que sim, agora estamos em ao final, aos nossos queridos interlocutores, muito obrigada pelas vossas intervenções, e é, esta provocação prende-se com. É, eu, como ouvinte, gosto sempre de ficar com uma ideia-chave assim algo que resumei isto. E eu vou lançar o desafio perante classes tão ricas, não é? E personalidades tão complexas e densas, se tivessem que, e vou começar pelo diz, é, é, caracterizar ou ou uma frase, ou uma ideia-chave sobre os nossos advogados visionários goleses, o que é que diria aos nossos ouvintes, assim, o que é que destacaria,
2: por assim o
1: E faz lá se mesmo desafio, ou não, em ao Luís Gama?
2: Numa frase?
1: Uma frase, ou lá, duas, também não vamos ser máquinas, acho
2: que uma frase só. Ainda que sendo só por uma parte da sociedade local, o direito bem é feito por goleses.
1: Ah, muito bem, muito bem. <risos> Senhora, daí a boa ou que é de boa? <risos> Bruno, que é que nos, que é que, como é que tu... Uh, uh, como é que tu, assim, se o Luís Gama, mais do que foi, foi abordado ou não, da experiência inflamada que tens do senhor e que é fantástico
3: ouvir também. O Luís Gama lê a tradição do direito e procura o espaço para criar uma voz Nova autoral sobre esse direito, sobre essa mesma tradição. Então, ele está na tradição e não se pretende um revolucionário. E talvez por estar na tradição, ele esgarça ela no melhor dos sentidos. Muito vai, também muito profundo,
1: mas não podíamos esperar. Bom, e com isto terminamos o nosso podcast, muito interessante. Eu pessoalmente adorei, eu vibrei. Tenho que dizer, acho que isso também está bem presente pela minha tonalidade de voz. Eu, claro, resta-me despedir pelos nossos ouvintes, que com muito prazer aqui estivemos uh, a partilhar uh, histórias tão engraçadas, tão bonitas, neste podcast sobre os nossos cuidados profissionários de Goa e de Esgama. Despeço-me com amizade, até uma próxima audição.
2: Muito obrigado.
1: Muito obrigado.